0: U heeft er misschien al eentje, een hybride of een volledig elektrische wagen. Of u bent aan het overwegen om er eentje aan te schaffen. Weg met diesel, weg met benzine. Zo lijkt het wel, want er is een heuse elektrische transformatie aan de gang. We praten er vandaag over in Buis, de podcast van de Vlaamse ondernemer. En we doen dat met Maxime van der Malen, taxconsultant bij VGD. Tom Vlamink van KBC Autolies en Joris Picht van Dieteren. Heren welkom in onze studio. Boeiende topic vandaag: het elektrisch rijden van morgen. Joris, laat ik met jou beginnen. Um, als ik het moet geloven, dan gaan we straks blijkbaar allemaal elektrisch rijden. Maar dat heeft ook zijn impact voor de dienstnaarverkoop. Garages, we weten, bij elektrische voertuigen zijn er veel minder reserveonderdelen nodig. Ja, ook wat dat betreft. Dus
1: transformatie toch? Hè? Dat klopt zeker. Um... Een elektrisch voertuig heeft in het zee enkel nieuwe banden, nieuwe ruitwissers nodig en uh, af en toe is een elektronische check. Omgekeerd er rijden er nog altijd vijf miljoen voertuigen in België op fossiele brandstoffen, dus die ook nog gaan moeten onderhouden worden enzo. Maar het is duidelijk dat onze concessies bezig zijn om uh, die transformatie uh, ja, in gang te zetten. Hè. En, uh, die fossiele brandstoffen moeten nog onderhouden worden. Ondertussen worden techniekers opgeleid om uh, echt high voltage technicians te ja. zijn. Op en toe moet er een onderdeel aan een batterij veranderd worden. En dat kost ook nog wel iets. Um, en ja, ze gaan zich moeten specialiseren in andere mobiliteitsdiensten. Ja. Nu, als je kijkt naar jullie aanbod. Um,
0: ja, het is duidelijk, die gelooft sterk, heel sterk in de elektrificatie van het wagenparken.
1: Ik denk dat we sowieso meegaan met met, met de trend. In België bepaalt de fiscaliteit hoe de automobiel evolueert. En dus de fiscaliteit bepaalt dat in 2026 enkel elektrische voertuigen fiscaal aftrekbaar gaan zijn. Dus ja, de grotere bedrijven zijn nu die switch volop aan het inzetten. En de kleinere ondernemers hebben de early adopters die nu al elektrisch rijden en daar zeer tevreden van zijn. En anderen die van plan zijn om dat te doen. ja.
0: Niettemin, er is nog wel wat werk aan de winkel als ik puur de praktische kant bekijk. Laadpalen, ja, er zijn er al, maar er zijn er nog niet genoeg. Hè?
2: Klopt. Ik denk dat de, de wetgever op dat vlak wel wat initiatieven heeft genomen. Hè. Hij heeft onder andere de verhoogde kostenaftrek voorzien voor dan de ondernemingen, die die laadpalen dan weliswaar bij hun op het bedrijf kunnen plaatsen. En als die publiek toegankelijk zijn, dan kunnen die daarvoor nog een bijkomende eh, kostenaftrek genieten. Dat is weliswaar beperkt in de tijd. Dus dat, dan moet het gaan over een laadpaal die, ja, die toch op korte termijn wordt geïnstalleerd. En als we dan gaan kijken naar de natuurlijke personen, dan zijn er ook wel belastingsverminderingen die ook weliswaar terug beperkt in de tijd genoten kunnen worden. Dus op die manier probeert eigenlijk de wetgever ja, toch, toch de, de belastingplichtigheid te stimuleren om die laadstations ja. te gaan installeren. Ja. Um,
0: 160.000 zijn er nu laadpalen. Maar er zijn er blijkbaar sowieso 650.000 nodig. Er is nog een hele weg te gaan. Hè?
3: Dat klopt. Er is zeker nog een hele weg te gaan. Hè. Wij merken het ook als leasemaatschappij, die toch in feite de consolidator zijn hè, tussen onder andere hè, laadpalen, de leverancier van auto hè, en de werkgever, werknemers Dus wij consolideren. We proberen toch ook uh, onze klanten uh, duidelijk te maken dat qua laden, dat je toch best kan laden op het werk of... Hè, tegenwoordig ook werkt men regelmatig van thuis uit, dus dat je ook gaat laden thuis. Het is dus dat dat toch eerst in feite uw eerste manier van opladen moet zijn. Alvorens dat je gaat zeggen, kijk, we gaan ook onderweg laden, want daar zit uiteraard ook de grote uitdaging. Um. Anderzijds he, beseffen ook wel, thuis laden is ook niet voor iedereen. Nee. Als je gaat kijken naar de huizenvoorraad, bij wijze van spreken, in België, kan je zeggen, goed, meer dan 25% van de mensen, van de, van de, van de werk, ja, werknemers, werknemers, ja, pardon, wonen in appartementen. Dus
0: en daar kom je dan met VME, hè, Vereniging van Mede-eigenaarsuitdagingen. Uh, ja, dat maakt het al uh, meteen uh, een pak uh, moeilijker. Klopt. Nu, laat het is één van de uitdagingen, één van de um, obstakels. Je hebt het administratieve kluwen, zeker voor ondernemingen, niet uh, eenvoudig. Uh, fiscaal, verandert ook uh, heel veel. Ja, zowel voor particulieren, maar ook voor bedrijven, het is toch niet eenvoudig, hè?
1: Het is niet eenvoudig en vooral, ik denk dat nog veel mensen twijfelen of dat het wel een technologie voor hun is, of dat ze wel genoeg autonomie gaan hebben. Uh, je moet de vakanties niet vergeten. De, de, heel veel auto's worden gekozen voor die twee weken vakantie. En als ik dan zie hoeveel mensen dat op z'n avond het vliegtuig pakken, zijn er uiteindelijk niet zoveel mensen meer met de auto op vakantie. Maar toch, dat, dat bepaalt deels de keuze voor de auto. Daarom heeft um, nog heel veel plugins nog, nog veel succes, omdat die veiligheid er dan toch is. Um, langs de andere kant, als je vandaag iemand ziet die elektrisch rijdt, die kan daarmee met verlof. Er is, er is mogelijkheid om op te laden en die zou zijn elektrische wagen niet meer willen inruilen. Maar... Het vergt een zekere
0: uh, mate van planning, sowieso. Ja.
3: Het vergt inderdaad een stuk aanpassing van je mentaliteits- eigen gewoonte, ja. van je gedrag. Ja. En... Um, En dat is een stukje, oké, dat is weerstand. En wij merken ook als leesmaatschappij dat 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 een mens door fases gaat, mentale fases, en dat men er eigenlijk echt moet inzitten alvorens het grote besef komt. We merken dat in het begin was van kijk, oei, die overschakeling van fossiele wagen naar elektrische wagen, wat gaat dat brengen? Maar eens dat je de mensen daar een stuk gaan faciliteren en uitleggen dat die fossiele wagen... Eh, niet zoveel anders hoeft te zijn van die elektrische wagen, eh, buiten type aandrijving. Dus dan kan men daar doorstappen. We merken dat ook, hè. Uh, we zitten met meer dan één op drie die puur elektrische auto bij ons al bestelt. Dus dat gaat snel. Hmm. Dat is één. Ten tweede, dan kom je in de volgende fase. Is van eens dat je met die auto onderweg bent, en dan komt er weer een ander besef. Hè. Dat is vooral die vakantieperiode. Oei, hoe ga ik daarmee omgaan? En dat vraagt, ja, dat vraagt ja. meer planning.
1: Maar daar hebben de meeste leasingmaatschappijen ook een oplossing voor. Klopt.
3: Dus. En, de, en dat, kan, dat kan dikwijls ook in simpele dingen zijn. Hè. Wat, ik, wat mij opvalt, als je uh, op vakantie gaat tijdens de wintersporten nu, in plaats van dat je dakkoffers ziet, zie je koffers achteraan op de trekhaak. Ja. En dat allemaal om de, weerstand te, uh, ja, om de weerstand een beetje te verkleinen, zodanig dat je die range wel behoudt van die
0: auto. Maar mag ik dan
1: stellen dat er ja, wel wat missionarisch werk nog moet gebeuren? Ja, klopt ik denk, uh, ons concessie hebben hun job. De mensen laten testrijden, langere testritten doen. Eens een weekend mee naar de zee gaan of op op weekendje weg. En echt het voertuig testen en proberen. Iets onderweg gaan laden, iets thuis laden. Uh, Zien hoe dat dat functioneert.
0: Voor de start van de opnames hadden we het al even over het uh, capaciteitstarief. En dat zorgde wel voor animo, moet ik zeggen.
1: Ja, ik, uh, ik... Ik denk dat heel veel mensen daar heel veel vragen bij stellen. Uiteindelijk is het een onderdeel van de energiefactuur die vandaag de dag echt enorm besproken wordt, omdat die vrij hoog is. Uiteindelijk is is het bedrag waarover we spreken in de energiefactuur nu niet het grootste deel, want de energiekost is is vrij hoog. en we kunnen, we kunnen daar gezamenlijk aan werken. U, uw energieleverancier kan, kan aftoppen op 10 kilowatt of 7 kilowatt. U, uw laadpaal moet niet op 22 laden. Uh, dat is er voor niets nodig.
3: Dat is voor mij ook. Hè. Mijn advies is, ja, het komt eraan. Hè. Het, het komt vanaf januari. Um, het is ook weer een onbekende waar we informatie rond, rond zullen verstrekken. Maar laat ons toch alles in perspectief zetten. Hè. We praten over 13% van de totale energiefactuur. Dus het valt ook allemaal wel mee. Hè? Ja. Dus uh, daar ook laat de weerstand niet te groot zijn om, om dit binnen te pakken. Mm-hmm. Nu, um,
0: er is wel wat administratie die moet afgehandeld worden, je hebt die regelgeving, die wetgeving die verandert, de fiscaliteit verandert en dan kijk ik vooral in jullie richting de adviserende rol is meer dan ooit belangrijk, deze dagen zeker voor bedrijven
2: ja, ik denk inderdaad dat de, de rol van de bedrijven en ook eigenlijk de werknemers, de relatie tussen beide partijen aanzienlijk is veranderd door die elektrificatie van die, die bedrijfswagenvloot. Omwille van het feit dat ja, als je gewoon een wagen krijgt met een traditionele brandstofmotor, een, een benzine of een diesel, dan heb je een tankkaart, je daarmee tanken en de kous is af en de werkgever krijgt de factuur. Oké. Okay. Maar als je natuurlijk met een elektrisch voertuig zit, uh, gaat je thuis opladen, gaat je private elektriciteit gaan verbruiken die je eigenlijk ja, je werkgever uh, moet of kan betalen. En dan gaat er een terugbetaling ontstaan, waar dan een onkostennota moet worden gemaakt. Dus administratieve lasten is op dat vlak wel allee, uh, talrijker. Maar anderzijds voorzien uh, diverse uh, ja, maatschappijen ook in de mogelijkheid om dat eigenlijk te gaan automatisch te laten verlopen. Dus er zijn daar ook wel al op heden veel initiatieven genomen die het eigenlijk op heden toch wel gemakkelijker maken en de administratieve last zoveel mogelijk beperken. En dan is
0: er ook nog een onderscheid tussen grote ondernemingen en kleinere ondernemingen. Ook die vragen zullen anders zijn, neem ik aan.
2: Klopt, klopt ja. Bij grote ondernemingen daar gaat het over een veel grotere populatie aan, aan, aan werknemers. Dus die hebben ook veel meer middelen om dat ook allemaal eenvoudiger te laten verlopen. Wat dan de kleinere uh, of kleine ondernemingen betreft, is dat al iets moeilijker. En dan, ja, dan is dat uh, soms een beetje behelpen, laat het ons zo zijn. Ja, ja, want
0: dan is er ook nog het mobiliteitsbudget. Dat is er dan ook nog eens bijgekomen.
3: Wat op zich een, een mooi gebeuren kan zijn. Hè. Ik, geloof, uh, ik geloof in multimobiliteit. Um, want oké, okay, de auto uh, is voor mij ook niet per se weg te denken, maar het, het dient wel aangevuld te worden met andere middelen. He, het is ook meermaals aangetoond um, dat de Belgen, eigenlijk he, dat meer dan 50% van de Belgen, op 15 kilometer werkafstand wonen. Dus dat wil zeggen dat er absoluut mogelijkheden zijn om anders he, naar het werk te komen dan met de auto. Ja, met de fiets. Waaronder fiets, he, fietsleasing of een stuk het openbaar vervoer. Um, dus, als, dus ik geloof wel in het mobiliteitsbudget en dat je daar uh, dan kan gaan kiezen van of uh, à la carte gaan samenstellen volgens je eigen, je eigen behoefte van eventueel wel of geen auto of een deelauto aangevuld met die fiets. Um, wat ik een beetje jammer vind nog altijd uh, um, in België is, is het wetgevend kader daarom. rond. He, we gaan nog altijd, mobiliteitsbudget is voorlopig nog enkel maar voor de mensen die al een bedrijfswagen hebben. Hè, of die er eligible voor zijn. En ja. ik vind dat dat moet uitgebreid worden. Dus want iedereen die naar warm, het werk komt... Om het breder
0: te maken. Voilà, iedereen ja. die naar het weer komt, heeft gewoon behoefte aan mobiliteit. Zo simpel is het. Ja. Ja. Uh-huh. En je zit ook met een nieuwe, jonge generatie van uh, werknemers die niet per se een rijbewijs hebben.
1: Die hebben niet allemaal een rijbewijs, nee, inderdaad. Hè. Dus veel grotere bedrijven waar dat er starters zijn, zien we jaarlijks, jaar na jaar, meer en meer bestuurders die geen rijbewijs hebben of nog geen rijbewijs hebben. Um, en dus ja, die, die moeten wel op een andere manier komen. Hè. En, dus, uh, en daar, daar kan een mobiliteitsbudget zeker helpen. Met, met trein, mm-hmm. met steps, met fietsen. Fietsleasing is toch enorm populair. Uh, ik denk dat beton de, dat is echt een booming business. Uh, de fiets, uh, fietsleasing. Uh, wij, wij zijn zelf een retailzaak gestart in de fietsen, Lucien. Dus uh, ja, het is duidelijk, uh, de mensen gaan elektrisch... Uh, al dan niet snel met een speedelec of een normale elektrische fiets naar het werk. Nu, um,
0: jullie vanuit Dieteren willen helpen, faciliteren in de omslag naar elektrische wagens door de klanten te helpen met de laadpalen ook, uh, ja. heb
1: ik begrepen. Hè? Ja, dus elektriek bij Dieteren bij ons. We spraken daar straks over split billing, dus de, de factuur laten betalen door, door de werkgever. Dus niet alleen de laadpalen worden thuis of op het werk geïnstalleerd. Um, maar ook alle administratie daar rond wordt geregeld door, door uh, hier in dit geval Electric By Dieter, maar de meeste leveranciers doen, doen dat ook, om, om uh, de, de, de facturatie van de elektriciteit die je zelf afneemt thuis voor je bedrijfswagen te herfactureren en te krediteren. En dus bijscholing voor de verkopers?
0: In de garages, uh...
1: Duidelijk, duidelijk. Maar, maar dus de, we spraken in het begin van de, van de cast over, over de herscholing of de, van de, de concessies. Dat is duidelijk een nieuwe vorm van uh, mobiliteit. Dat, dat zij ook commercialiseren en verkopen. Wat is het volgende
0: dat jullie gaan verkopen? Zonnepanelen dan, om de energie die je nodig hebt om de elektrische wagens. Uh...
1: Ah, het is duidelijk dat we daar gaan werken. Hè. Dus, uh, we hebben een, vorig jaar een bedrijf opgekocht die Go Solar noemt. En dus die, die gaat zich consolideren samen met Electric by Dietren. En Dus we gaan inderdaad een heel ecosysteem aanbieden van laadpaal, zonnepanelen, batterij en een heel uh, ems om dat allemaal te beheren en optimaal te gebruiken om dat capaciteitstarief uh, tegeven. De volledige keten, zeg maar. Ja.
0: Energie opwekken en dan ook gebruiken voor uh, um, uh, elektrische wagens. Hoe dan ook, het is al een beetje aangehaald eerder. Eigenlijk hebben we geen keuze meer. Het moet en het zal elektrisch rijden worden vanuit de overheid. Zowel uh, nationaal, maar ook internationaal, Europese Commissie. Ja, Het moet en het zal. Ja, inderdaad.
3: We hebben geen keuze. Uiteraard hebben we altijd nog keuze. Maar de transitie is ingezet en ik denk dat... uh... Dat iedereen zoiets heeft van, oké, okay, goed, we, we willen er, erin meegaan. De vraag is, wat is de snelheid? Men spreekt over 2050 in Europa om klimaatneutraal te zijn. 2050, dat is ambitieus. Dat is, dat is de ambitie. 2035 wil men geen, dan mag men geen nieuwe fossiele wagens meer verkopen. En dan als we dan afzakken naar België, zeggen we van 2026 moeten alle bedrijfswagens elektrisch zijn. En eigenlijk, als je gaat naar de fiscaliteit kijken voor bedrijven, dan zeggen we eigenlijk al vanaf medio 2023, is het eigenlijk al het beste, lees ook, het voordeligste, om een elektrische auto aan je werknemers aan te bieden. Maar dan moet wel de volledige keten vol. Ja, ja um, dat klopt. En, en daar ligt, ligt de grootste uitdaging. Maar ook opportuniteiten. Je spreekt het zelf ook al, Dieter gaat in, in heel de ketting... Wij ook. Hè. Uh, dat is het mooie aan het bedrijf KBC Autolidus is dat wij deel uitmaken van KBC Bank en Verzekeren. Huh? KBC Bank en Verzekeren, van oud zitten zij ook in woonleningen. Wie vandaag woonleningen zegt, zegt ook renovaties aan huizen, etcetera, etcetera. Dus dat wil ook zeggen, die elektrische wagen biedt ook opportuniteiten rond die zonnepanelen, rond warmtepompen. Dus er komt een heel nieuw
1: verdienmodel en een servicemodel in feite. Ja. Ik zou toch toch even willen terugkomen want ja. uiteindelijk en daar vind ik het belangrijk dat Te we dat
2: nuanceren denk ja, ik inderdaad tot he. tot
1: 1 juli kost een nieuw aangekochte benzine diesel of plug-in hybride niet meer als vandaag de hele looptijd van zijn zijn leven. En dus iemand die vandaag om het extreem te nemen rijdt met een Audi A6 3 liter diesel en gewoon is zijn tax te betalen zoals hij die nu vandaag betaalt, zal die op zijn nieuwe Audi A6 3 liter diesel op dezelfde manier blijven betalen de hele
2: levensduur van zijn wagen. In principe zo te zijn dat de, de Vlaamse wetgever ook nog wel initiatieven zou nemen om dan de, 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 de verkeersbelasting te gaan wijzen. Maar op het vlak van de federale fiscaliteit geef ik u daar gela- inderdaad gelijk. Als u uw voertuig gaat gaan kopen, leasen of huren voor, voor 1 juli 2023, dan zitten we met een, een vastklikmoment en dan behouden we eigenlijk de huidige fiscaliteit. Het is eigenlijk pas daarna dat er gradueel een daling zal plaatsvinden van de fiscale aftrekbaarheid. En inderdaad, in 2026 komen we dan eigenlijk op een ja. momenten waar dat eigenlijk het het elektrisch rijden of het het CO2-neutraal rijden eigenlijk de enige mogelijkheid is om nog fiscale aftrekbaarheid te genieten. Het is geen verplichting, maar het is wel... Nee, we we merken dat veel bedrijven die die
1: transitie doen, maar onze boodschap is ook van het is niet moet, moet, moet vandaag.
2: Dat is ook de reden waarom de we dat, 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 dat uithoofdscenario hebben voorzien. Ja. He? Omwille van het feit dat sommige bedrijven financieel niet volledig aankunnen om een elektrisch voertuig aan te kopen. Kopen zij nog een, een alternatief, dan zal die fiscale aftrekbaarheid stelselmatig dalen. En op het einde van die looptijd van de leaseovereenkomst, weet na vier jaar, dan zullen zij weliswaar eerder in de richting geduwd worden om dan wel een ja. nieuw elektrisch voertuig te kopen. Want aankopen. je hebt de
0: transformatie die moet gebeuren door bedrijven. Je hebt ook de transformatie die moet gebeuren bij de particulieren. En daar leeft nog vaak het idee van... Ja, het is toch allemaal duur?
2: Ja, akkoord. Dat, is inderdaad, dat gaan jullie misschien beter kunnen ondersteunen dan mij. Maar dat is ook de reden waarom de wetgever het heeft voorzien... Over over een iets langere periode zijn, tot 2026. Op dat moment gaan er al redelijk wat voertuigen het aan het einde gekomen zijn van de leaseperiode. Bijvoorbeeld de hybrides, ook sommige elektrische. Ja. Die gaan dan terechtkomen op de tweedehandsmarkt. Ja. En zo gaat men eigenlijk die transitie doorvoeren op de private markt. Uh, maar hoe belangrijk wordt die tweedehandsmarkt?
1: Ik ben ervan overtuigd dat de tweedehandsmarkt de elektrificatie van de particulier gaat bev- bevorderen. En dus de, de elektrische leasewagens die vandaag door KBC, door andere bedrijven op de markt gaan gebracht worden binnen drie jaar die vier jaar als die einde contract zijn bij de B2B-klant, gaan die aangeboden worden in een B2C-used-car-contract kanaal. En die, die gaan dan aantrekkelijk zijn. Uiteindelijk zijn die batterijen acht jaar, hebben die acht jaar garantie. Dus die wagens gaan dan drie, vier jaar oud zijn. Die hebben dan ook vier of vijf jaar garantie-batterij op de batterij. Dus uh, eigenlijk... En die gaan dan faciliteren. Ik geloof hier
3: ook in. Ik geloof, en dat is in het verleden ook gebleken bij transities, dat de B2B, de leasingmarkt, in feite, voorop loopt. Ja, dat en dat voor dan, de, kant, ja. dat dan ja. de kanteling komt naar de particuliere markt. Als ik vandaag kijk naar onze remarketing en onze herverkoopafdeling, ja, is toch 90% van de wagens voor export bedoeld. Ik ben ervan overtuigd dat als de eerste plug-in hybrides en EV's in de leasing zullen komen, dat die echt wel veel meer op onze eigen markt zullen blijven. Ja. En dat daar ook eventueel weer nieuwe financieringsmogelijkheden zullen ja. rond ontstaan. Ik denk maar aan, aan een, een, een tweedehands leasing dan in feite. Second life. Ik geloof ook een stuk in de, terugkomst van pri- of, nee, in de doorbraak van private lease. Terugkomst in België. Dat maar in de omringende landen is private lease al jaren en dag een, een topproduct. In België komt het moeilijk van de grond. Ik geloof dat uh, door de komst van de EV en de prijzen die vandaag een EV met zich meebrengen, dat daar wel eens een markt kan komen voor voor, uh, private leasing. Omdat ik de prijs van nieuwe auto's
0: niet zomaar zie afnemen de komende twee, drie jaar, eerlijk gezegd. Belangrijke nuance nu. De bedrijfswagen van uh, vroeger, dat was een beloningsinstrument naar uh, werknemers toe. Het werd ook voor een stuk um, onderdeel van onderhandelingen... tussen werkgever en werknemer. Nu moet een werkgever, ondernemingen, toch al eens beginnen na te denken. Met de complexiteit van het dossier van elektrisch uh,
1: rijden. Well, we zien het in de war of talent. Hè. Er, er is soms een opbod van werkgevers om een auto aan te bieden... die dan fancy rust of in de mode is. En, uh, en omgekeerd, ja, de dag van vandaag een werknemer gaat nog altijd een bedrijf kiezen. En een van de vragen die je gaat stellen is... Welke bedrijfswagen kan ik dan kiezen bij jullie? Uh-huh. Er is een studie van
3: Mobia uh, gepubliceerd vorige week... Hè, waar ook nog meer dan 50 en een pak erboven, ik moet ja. het percentage ontglippen... Is. is dat men toch zegt van... Kijk, uh, als ik de keuze heb... ja dan zou ik toch graag een bedrijfswagen in mijn, in mijn uh, beloningspakket, verloningspakket hebben.
0: Uh-huh. Want de uh, minister van uh, Mobiliteit, Shilkin hè, van Ecolo... Die gaf dit weekend opnieuw te kennen. En al eerder eigenlijk ook van... Ja, de jacht wordt nog maar eens ingezet op bedrijfswaaks. Hoe kijken jullie daar tegenover aan?
1: En toen werd het stil. Ja, ja. Het, het is, ik heb een dubbel gevoel. Dat er iets moet veranderen in de toekomst. Ik zei het in het begin van deze cast. De automobielmarkt wordt vandaag de dag al gereguleerd door de fiscaliteit. En elke keer als er iets verandert in de fiscaliteit, gaat de markt zich aanpassen. Langs de andere kant, ik denk dat de ondernemers ook een beetje stabiliteit verdienen. Uh, er is een traject opgezet door de minister van Petegem. Er is een uh, vernieuwing en vergroening aan de, mark- aan de gang van ons wagenpark. Dus ik denk dat de markt goed op, op, op weg is. Mm-hmm. Ik denk niet dat daar een versnelling moet in komen.
2: Want ja, je gaat natuurlijk enerzijds de kostprijs dan verduren van, van die voertuigen. Als je dat dan ook bijkomend gaat gaan verduren met een andere fiscaliteit op privé niveau dan gaat het natuurlijk een, een, een moeilijker verhaal worden. Uh, nee, het is een ja. en-verhaal en, en geen of-verhaal niet meer. Nee. Maar dat mobiliteitsbudget, wat we dat net dan al zeiden... Dat kan daarin wel een mooi, mooi alternatief vormen. En dat zien we ook bij, bij werknemers, bij eerder dan de jonge werknemers, die schoolverlater zijn en dergelijke meer, als die de mogelijkheid hebben om een bedrijfswagen te, ja, te, te hebben in hun, in hun um, verloningspakket En die wonen in een stad en dergelijke. Ja, die hebben niet per se dat voertuig nodig. En dan is het voor hen eigenlijk uh, een, interessante, uh, een interessante werkgever... Uh, uh, voor hen is eigenlijk een werkgever met een mobiliteitsbudget als optie interessanter dan soms de die een, een bedrijfswagen ter beschikking stelt. Omwille van het feit dat ze juist gebruik willen maken van die duurzame mobiliteit.
1: Uh, met uh. dat mobiliteitsbudget komen ze. De, uh-huh. Minister Zilke net, ze uh-huh. nemen de trein. Uh-huh. Maar een elektrische wagen, die staakt nooit. Uh-huh.
3: Maar voor mij is dat ook... Uh, ik probeer altijd heel... Uh, objectief te bekijken, maar ook heel pragmatisch, is van... Kijk, wat betekent ons land al? Hè? En, en laat ons even inzoomen dan op Vlaanderen. Wij, ons land is... is of Vlaanderen is te klein... He, om om, om, om voor te hebben wat je in Omringeland aan ziet dat mensen letterlijk aan hun werk gaan wonen. En wij, wij gaan altijd pendelaars hebben in België, meer dan misschien in, an, dan in andere landen. Dus ik vind, het oké, okay, goed, he, hoe ga je dan die pendelaars een stukje toch faciliteren? Dat is één. Ten tweede, je hebt, ja, je hebt een stukje fiscaliteit... Onze personenbelasting is al niet de laagste van Europa. Dus vandaar die auto is daar ingebakken in een stuk ons, ons, ons verloningssysteem. Oké, okay, je kan dat eruit halen, dat is goed. Maar dan ga je toch weer andere dingen moeten doen... om de mensen toch nog altijd dat pendelen te, te laten te faciliteren. Dus zoals ik zeg, ik geloof in multimobiliteit. Maar die een auto zomaar ergens uit, uit de gezinnen knippen... dat is niet zo evident. Dus ik vind ook niet dat die auto nu constant uh, moet gebasht worden... en uh, de auto is slecht, de auto is dit. Nee, ja, oké. Okay. We beseffen allemaal... het is niet omdat een auto nu plots groen is... Hè, en dat hem dus milieuvriendelijk is... Uh, dat hem de files gaat oplossen. Nee, want dan gaan we gaan weer met groene auto's in files staan. Maar vandaar dat we moeten faciliteren om toch anders naar het werk
0: ja, te komen. Een debat dat zeker nuance verdient ja. uh, uh-huh. uiteindelijk. Ik heb het even opgezocht. Vijftien jaar geleden reden er wel geteld acht, acht elektrische wagens rond in ons land. Nu zijn dat er bijna 72.000. Ja.
1: Wat zegt dat? Dat zegt dat uiteindelijk, als we zien dat vandaag de dag meer dan 50% van onze verkopen geëlektrificeerd zijn. En met de lange levertermijn die we kennen, we een orderbank hebben die heel groot is met elektrische voertuigen, dat dat plaatje eind 2023 nog helemaal anders gaat zijn. Ja,
3: ik, nou, ik zeg het zonder de getallen te kennen. Ik wou bijna nou zeggen, 72.000 die rondrijden, wat dat voor mij zegt, 150.000
0: die er gewoon vastzitten in een pipeline. Ja. Ja. Met de levertermijn
1: levertermijnen van elektrische wagens bij Dieteren? De levertermijn van elektrische wagens en wagens tekort bij Dieteren um, gaat elke week beter, maar, maar we, we zitten nog altijd met een zekere achterstand omdat we um, een hele grote orderbank hebben en um, ja, de, de fabrieken maar eenmaal kunnen produceren wat, er, wat er beschikbaar is. Het chiptekort is zich stilletjes aan aan het herstellen, maar ik denk dat we het toch tot eind 2023, met langere levertermijnen gaan zitten. En dus dat we ons moeten aanpassen en iets vroeger bestellen. Ja, even geduld.
0: Heren, interessant gesprek. Uh, Bedankt voor jullie komst naar de studio, u thuis of uh, waar dan ook onderweg. Dank voor het kijken en luisteren naar BUS, de podcast van de Vlaamse ondernemer. Heel graag tot de volgende keer.